2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
0: Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier La Torre.
0: Las noticias con Javier La Torre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Pues, ya, pues sí está bien ya que empiece el baile, que empiece el bailongo, la celebración. Espérese a la noche ya que baje el sol para la carnita asada. Pero es fin de semana de fiesta. Por primera vez en la historia yo creo que vamos a celebrar tres días de día del padre. Si le da la gana, eh. Tampoco, tampoco, es, tampoco es así a fuerzas, pero. Pues sí, hay que echarle porras al Día del Padre, tan triste. No, yo, yo no vi así aglomeraciones, y ay, las compras y el descuento y que el, el Día del Padre, nada. Pero bueno, por eso por lo menos aquí. Aquí le ponemos a la Alicia Villarreal. Ay, papacito, canta la licha Villarreal. A ver, señor productor. Te quiero Bueno, pues ahí está Entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? ¿Sabes que vamos a hacer, Miguelón? Que puedes ya empezar Tú eres bueno para el baile, se me olvida Tú esa, esa seguro la estabas así este, Por lo menos la cabecita Por lo menos andabas cabeceando así ¿No? Ya listo para, para el bailón. baile Oye, felicidades, Miguelón Que te, que te celebren mucho este ¿Qué planes? ¿Qué planes? ¿Qué te, te, ¿Es sorpresa o cómo va a estar la Oye, cosa? Oye,
3: yo creo si sí debe de ser. Eh, hola Javier, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, Anita, que sé que también están por aquí ya contigo. Yo creo que debe de ser así, algo súper ultra mega secreto, porque este, no sé todavía nada, ¿eh? Nada. Ay, te van a sorprender. Nada. Entonces, te van yo creo a que en sí, están planeando algo así, algo súper extraordinario, con mucho sigilo, porque todavía no me claro. entero de nada. Pero ni pero no, ni es ni, que ni, ahí
2: ni de ahí sospecho, niñas, niñas, aplicando. Seguro. Súper sorprender, qué bueno. Oiga, si le quiere, por cierto, en este viernes de karaoke, si le quiere usted eh, cantar algo, decir algo a su papá, algo bonito, <ríe> algo bonito. Este, el 55 14 90 40 12 está allá. Desde este momento suene y suene piti pitipite, 55, 14, 90, 40, 12. ¿Qué pasó,
3: Miguelón? Oiga, nada más le puedo hacer una petición a toda la gente, una observación. Sí, si van a celebrar el Día del Papá, dejen que por primera vez el papá elija dónde quiere comer. Al final él termina pagando. Entonces, <risa> hoy, hoy sí, este fin de semana, dejen que, que ellos elijan. Porque Oye, de repente y puede, y puede es, ser de tres, tres días día del padre, ¿qué quieres, carne? Ay, no, es que ya soy vegetariana ah, Mejor mariscos, sí, porque cierto. Has... Oh,
2: Es no, cierto, te la van cambiando Dile, oigan, a ver cómo le hacen Lleven su topper Pero vamos a, a comer un, un cortecito Jugoso, ¿no? Así, corte grande Como de los picapiedra. Este, un... un, un ¿qué, ¿Qué quieres? Cervecita, tequilita, una copita de vino como, ¿qué se te...? Tú pide. Tú pide. Pues sí, pedir no empobrece, ¿verdad? <risa> Oye, no, pero las niñas ya hicieron ahí su ahorro, vas a ver. Al ratito, al ratito vamos, este... ¿Cómo se llama? Y si quieres celebrar tres días, mire, cena viernes y sábado, y ya el domingo, pues, este... puede ser un menudo o algo. No, está muy caluroso para el menudo. Está muy caluroso para eso. Pero bueno, déjele su mensaje... Hoy vamos a adelantarnos al Día del Padre, 55, 14, 90, 40, 40, 12. Ah, cómo hay información hoy al ratito! Ahorita estábamos aquí con Anita Lomelí, eh, se está eh, eh, conectando en una... ¿Sabes qué tenemos que estar haciendo? cabinitas alternas, porque si no nos encimamos y entonces es un verdadero, es un verdadero brete. Bueno, pues con la novedad, si usted está ahí juntando dinerito y esto y el otro, eh, pues que sí van a financiar a las cacharolas, a las corcholatas, no me gusta decir te lo dije, pero te lo dije, Miguelón. Lo Así que... es, mientras,
3: oye, esto sí es tan literal, cuando te digo una cosa, te digo otra, ¿no? Como la... El la tradicional personaje de la chimoltrufia en el Conche Pero así Espiritu, son los ¿no? políticos, ¿verdad? Yo todavía recuerdo, recuerdo hace unos días que eh, tú se lo preguntaste directa, sin tapujos, a Mario Delgado. ¿Le van a dar dinero a las corcholatas para no esto? La... Y dijo, no, 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 ¿cómo creen? No si ese dinero es público. El dinero de los partidos es público. Además... No se necesita dinero para hacer los recorridos. Bueno, una sarta de cosas que dijo. Acaba de entrar al edificio de Morena, a la sede nacional, porque hoy está pues, ya el registro de todas las colcholatas, ya lo hizo uh -huh. Manuel Velasco, se espera que llegue al rato este. Hoy ya no sé si pues Claudia sí, Sheinbaum es jefa de gobierno, y... pero que llegue la señora, la doctora Claudia Sheinbaum, que llegue a Dan Augusto, Marcelo Ebrard uh -huh. ya lo hizo, que llegue Montreal y por ahí Noroña. Pero le acaban de preguntar y dijo: sí habrá financiamiento, que también se sigue enredando. Mario Delgado, que de repente no sé qué no sé qué le pasó antes, era un tipo tan elocuente, es porque dice sí, sí se le va a dar dinero a las a las colcholatas para que empiecen su gira y sus recorridos. Su
2: campaña. No para, no para su imagen personal. Ya pues no entendí. Entonces, <risa> entonces, ¿para qué es? No, no igual y no dice, nada. no te voy a financiar las fotos. Ya es que todos salen sonriendo en las fotos. No te voy a financiar las fotos, pero sí te voy a dar para los pasajes, para las tortas, los templetes, ¿no? Puede puede ser puede ser eso. Oye, hacer una campaña está caro, quiero suponer. ¿Sabes qué? Vamos vamos invitando. De... como esto va a estar tan largo? Porque las elecciones son en junio, en julio, ¿no? 2 de junio, sí. ¿Junio o julio? Junio. Junio, señor. ¿Por qué no te cambian los calendarios electorales? O sea, falta un año. El 2 sí, de sí. junio del 24 vamos a votar por presidente, presidente o presidente, vamos a votar por ocho gobernadores, por la y jefatura jefa de, de gobierno, gobierno de la Ciudad de México, por 500 diputados y 128 senadores. Uh, ay, nos faltan 1, los presidentes 580 municipales 1.580 presidentes municipales No me imagínese. El gasto, no sé Yo no sé si ya está listo el, el presupuesto para el año Entrante, pero va a ser Una sacadera de dinero Sacadera de dinero Que van a, porque pues Los procesos electorales nos cuestan una fortuna Cada voto nos cuesta una verdadera fortuna. Dicen que son Y si sale caros, a
3: votar solo el 40%, pero eh, no por la fíjate, interrupción, como pasó claro. recientemente, pues peor.
2: Exacto. O sea, la, el baile tan caro, el vestido de las quinceañeras tan caro y que nada más llegaran cuatro de diez invitados. Imagínate. Sí. Que nos gastaron no, que el salón, que la música, que este, que va la cena, la cremita, y el vals y eh, los moños de la quinceañera, todo lo que estuviera, todo, 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 y bueno, te gastes una fortuna, pidas prestado, en fin, todo. Y que nada más llegaran cuatro de cada diez sí. invitados, imagínate, y si divides el costo de la fiesta entre, entre los 40 invitados, pues cada plato, Miguel, te va a salir como lumbre. Eso es justo lo que pasa con las elecciones. Nos gastamos un dineral... Y luego no vamos a votar. Y entonces, pues, se queda ahí todo todo lo del, lo del bailongo. este Pues, saludos a, a Mario Delgado. Al ratito vamos a ver si podemos platicar con él. Mira, yo sé que probablemente le hicieron le hicieron manita de coche y pues Mario hizo las declaraciones. Sí. Eh, la, te voy a decir algo, es muy sangre ligera Mario para enfrentar todo este tipo de cosas. No pierde la sonrisa y dice, ya me metieron otra vez en problemas, a ver ahora con qué cara salgo. Y digo, entonces él sale y dice, pues porque le han de haber hecho, te digo, la manita de coche, y dijeron, sí, les vas a tener que dar dinero, porque él lo que estaba argumentando... Me dice, no, Javier, porque yo le dije, oye, ¿les vas a dar una lana para su campaña? Me dice, no, la ley no lo permite. Exacto. Entonces, él lo único que estaba haciendo es señalando lo que dice la ley electoral, que la ley no lo permite. Entonces, pues ahora... O sea,
3: no, no lo permití el lunes y hoy ya. <risa> es que ese es el tema, Javier, ¿qué, yo, <risa> ¿Qué, lo, di ¿Qué lo dijo? O sea... Ay, saludos ah, pero, a Mario. no es Pero ellos aplican la de... A mí no me vengan que la ley es la ley, perdón señor.
2: <risa> no no hagas corajes es que al rato te van a dar un cotelito no, de aguacate. Es que no puede ser. <risa> te van a dar aguacate. Oiga, bueno, justo ese tema vamos a ver cuánto cuesta todo esto, vamos a pues a tratar de revisar más o menos cuánto se están gastando en estas cosas. Eh, por lo pronto, pues, los que ya arrancaron hace dos años y están. No es que empezaran esta semana a hacer campaña, de alguna u otra manera. ¿Te acuerdas que los fines de semana pues estuvieron viajando a todos los estados y fueron aquí, presentaron esto y presentaban libros y ceremonias y bardas, bardas, bardas y este, ¿cómo se llama? Los letreros de la calle, los espectaculares. Por todos lados, por todos lados, afuera de los aeropuertos, en las carreteras, en las ciudades, pues ya desde hace un año hay espectaculares o más, donde dicen este fulanito es el bueno, fulanita es la buena, todo en, en las corcholatas, yo no he visto alguna que otra pinta muy tímida. De los, eh, aspirantes de, de los aspirantes de la oposición. Entonces, pues, eh, en un ratito más con algunos especialistas, vamos a platicar también, creo que con Marco Baños, este, ¿qué, dice, pues, ¿qué dice la ley? Ahora, que la ley sea la correcta, no estoy seguro. No me atrevería a decir que es la mejor ley electoral, porque justo a algunos de los que están gobernando en esta ocasión, y justo algunos de los que, que son legisladores, en el 2007 hicieron la ley más apretada y estricta que te puedas imaginar. ¿no? Porque Para contener al partido en el gobierno. Entonces, en el 2007 decían, no se puede hacer esto, no se puede hacer el otro, no hay dinero para esto, no hay dinero para el otro. Entonces, no se imaginaron en el 2007 que esas decisiones que estaban impulsando, este, muchos de Morena que antes eran priistas y, de, y hasta el mismo Beltrones y todo esto, yo me acuerdo que fuimos ahí a la Cámara de Senadores y no nos pelaron y bueno, fuimos como periodistas a, pues a preguntar, a decir y nada, nos mandaron por las cocas y mira tú al tiempo lo que les pasó. Se les revirtió entonces esto que tanto peleaban. Hicieron una ley muy apretada, muy estricta, muy controladora y ahora no pueden con ella. Y hacen como que no la leyeron, hacen como que no me di cuenta. Todos, eh no nada más morena. Yo me atrevería a decir que la oposición hará lo mismo, que hicieron lo mismo. Están buscando la manera de burlar la ley y ¿quién hizo la ley? Ellos mismos, pues si los ciudadanos ni contamos en esta historia, lo único que, para lo único que se nos convoca a los ciudadanos es para dar el dinero. Ah, eso sí. Oye, le tienes que dar a esto, porque Porque es la democracia. Y entonces, como es, sale muy cara la democracia, tienes que dar mucho dinero. Pues no, los que hacen trampa no somos los ciudadanos los que están buscando los vericuetos para burlar la ley, pues son los propios partidos, todos, todos. No hay uno que se salve. No hay uno que se salve. Entonces, que la ley no es la mejor, no. Que la ley es muy estricta, muy apretada, así es. Pero la ley no la hicimos los ciudadanos. La ley la hicieron ustedes mismos cuando estaban en otro partido cuando estaban allá en el PRI, cuando estaban en el PRD, cuando estaban en todo eso. Ahora pues ya brincaron. El DNA de Morena es el PRI. ¿No? Todos los que antes eran priistas pues ahora son, son morenistas. Entonces, pues ellos son, ¿no? Junto con los panistas, todos ellos hicieron esta ley electoral. Y todos son y ellos son los que se ponen el tope de gastos. No es el INE, ni era Córdoba, ni era, no, ellos pues ellos nada más estaban cumpliendo la ley que hacían los partidos políticos. Entonces decían, ¡qué bandidos! ¿Cómo gasta Córdoba? Y, y este, ¿cómo se llama? Este que le pegaban un día sí y otro también a este... Ciro Murayama. Al Ciro. Eh, Ciro Murayama. Este, pero no, ellos no ponen los topes. Ellos les dicen, les mandan, oye, aquí... Este, Aquí te mandan de, de la Cámara de Diputados y de los partidos Esto es lo que tienes que hacer Y el árbitro dice, ah, estas son las reglas Sí, ah, ok, yo voy a verificar que se cumplan las reglas le dice, Y le pueden decir al árbitro, oye, no está muy exagerado esto Pero ¿qué te importa? Tú eres el árbitro Tú no puedes decir, ah, bueno Y luego el árbitro le puede decir, oye, no estás gastando demasiado dinero en esto ¿Qué te importa? Ya te dije que tú nada más tienes que revisar, que nos des el dinero y, y ya. Pero pues había que buscar a un responsable y decir el INE Gastalón. ¿Cómo? Si ustedes son los que hicieron las reglas. Si ustedes son los que van definiendo que cada año quieren más y más y más dinero. No es el INE, son los partidos. Ahí se discuten las reformas y antes era aquel Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ahora pues, se va a llamar parecido, le cambian un poquito el nombre para meterle más, más dinero. Imagínese, así ya nada más para irnos a, a otro tema. Imagínese usted eh, que en un cajón tiene mil pesos. no Ya los visualizó. Ahora imagínese que tiene cien mil pesos. 100 billetitos de mil en el cajón. Ya ocupa un cajón más grande. Ahora imagínese, pues no sé, de cien mil, un millón de pesos. Un millón de pesos. Bueno, ya con eso ajusta para un friego de cosas. Ahora imagínese de un millón, 100 millones. ¿Para qué le alcanzaría con 100 millones a todos los papás que van a celebrar que de pronto digan, sabes que ahí te van 100 millones, tú lo vas a administrar? Ahora vamos a hacer un ejercicio, imaginarnos mil millones de pesos. Mil millones, así que los meta en un bodegón, mil cajonas, ¿no? Mil cajas y en cada caja... Un millón de pesos. Bueno, pues más o menos, déjeme decirle eso. Bueno, mil millones, imagínese el bodegón. Ahora dos mil millones de pesos. Bueno, esos dos mil, tratando de imaginarnos esa cantidad de dinero. es lo que tenía morena, por ejemplo, para gastar este año. Y luego le seguía el pan con mil... Mil millones, mil millones, doscientos, mil doscientos millones de pesos. Y así, ¿no? Eh, morena, luego el pan, luego el PRI, al ratito. De tal forma que este año ya se han de haber gastado mucho entre Coahuila, Estado de México, no sé cuánto les va a quedar, porque para este año tenían poco más de seis mil, como seis mil quinientos millones de pesos. La bolsa millonaria, 6 mil millones. Nuestros amigos agricultores que nos están escuchando en California, Sonora, Sinaloa, imagínense lo que podrían hacer ¿no? en Nuevo León, en Jalisco, que están en Tamaulipas batallando todos pues, con los precios de garantía. Imagínate que les cayera una bolsa de, no de mil millones, sino de 6 mil millones. Bueno, eso se gastaron este año. Lo que no sé entonces y ya rápidamente para no colgarme con esto es eh, ¿les habrá quedado dinero de esos 6 mil millones para financiar las campañas? digo, de esos 2 mil millones, de los 6 mil poquito menos de 2 mil es lo que le tocó a, a Morena eh, no sé cuánto le sobró de lo que se gastaron en Coahuila, en el Estado de México y en otros eventos, no yo creo que tuvieron que gastar en ...en otras muchas cosas... ...este... ...y ahora de dónde van a sacar... ...para... ...no sé si les quedó... ...porque lo del Estado de México... ...les ha de haber salido como lumbre... ...y lo de Coahuila... ...no lo sé... ...porque ahí como que no le echaron... ...como que no le echaron... ...este... ...carne al asador... ...no, como que dijeron... ...ah... ...Coahuila... ...lo dejamos pasar... ...este... ...pero pues vamos viendo... Este, cuánto dinero les sobra para todo eso. Eh, ¿Qué dice la ley? Que no, pero pues siempre hay un vericueto, quiero suponer, ¿no, Miguelón? Siempre hay un vericueto para, para este Mira, tipo de cosas, sí.
3: Mira, Javier, exactamente en este momento estoy también monitoreando completamente en vivo la conferencia de Mario Delgado y acaba de anunciar, van a recibir financiamiento Marcelo Brad, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Adán Augusto A quienes ha nombrado Delegados del movimiento Ya sabes, de este de recuperar uh -huh. O de cuidar de algo, la, la transformación de de cuidar la, Cinco la millones de pesos Va a recibir cada uno De los precandidatos Vamos a, Perdón, pero son, son precandidatos precandidato. Son candidatos, aspirantes Aspirantes Cinco Uy. millones de pesos Para viáticos de alimentos Hospedaje, transportación para renta de templetes y lo necesario para sus eventos masivos. Dinero que por supuesto tendrán que comprobar y que saldrá de las arcas de Morena. Después de que habían dicho que no, que porque era dinero público y que porque era ilegal, bueno, como siempre, pues seguramente están acomodando algo de la ley y de los artículos, o, o simple simplemente no les está interesando eh, pero absolutamente ¿sabes nada.
2: Que to todo está en como 20
3: millones de pesos. Pero... Yo no sé qué se haría hoy o qué harían muchas de estas muchas familias de México con 20 millones de pesos que se van a usar para las precampañas de los cuatro aspirantes de Morena.
2: Bueno, ahí está el asunto está en el fraseo, ¿no? Porque no le uh -huh. dicen campaña, no le dicen precampaña, no le dicen candidato, uh -huh. que en los hechos lo son, uh -huh. pero pueden ellos a, a la hora de la denuncia alegar no, yo no estoy financiando a un candidato estoy financiando a un eh, defensor de la transformación, o en fin, le buscarán ahí un, 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 un título, y entonces lo, los del INE nuevos van a decir ah, pues es cierto, tiene razón, es un defensor de, 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 de las este de algo, ¿no? Entonces, al ser defensor, pues no es candidato porque aquí en el papel no dice candidato, dice defensor. Ah, bueno, entonces pues ya denle el dinero y ya. Te adelanto que así va a ser. Me parece, yo no sé si con 5 millones de, de pesos alcanza para, porque pues no viajan solos. Y hay que... este Los aviones, los autobuses, el agua, los hoteles, los templetes, el sistema de audio. Yo quiero suponer que hay que pagar nóminas. o Si no, no sé si van y a pagar además Y nóminas. además son
3: 5 millones que del 19 de junio al 27 de agosto, Javier. ¿eh?
2: Sí, es sí, un sí, mes sí. y cachito. O sea, echándole sí, cuentas de pronto... Ya después en septiembre, que den a conocer... Pues yo creo que ahí le tienen ya que soltar al candidato o candidata este, pues otra cantidad enorme para viajar por el país durante un año y sí. no nada más viajar por el país. Digo, me queda claro que los gobernadores y los presidentes municipales le van a tener que entrar con su cuerno. Los gobernadores le van a oye, pues ahí te voy. Y los gobernadores, ¡ay, y ahí vienen! Y pues a ver, búscale y contratan Y dicen, oye, instálame Instálame la, el, el sistema de, de, de la iluminación Ponme las sillas, yo luego te pago Mira, nada más que, como dicen los políticos Nada más que caiga el recurso Te voy a pagar Este, y, y al final De todo esto, ¿sabe qué sucede? Que los, este Que prestan los servicios, ¿cómo se dirá? Los, los, los este Personas que rentan los los templetes y las sillas y ponen las sodas, el agua la comida, las gorras, todo esto como le dicen utilitarios ¿no? las camisetas, las playeras los tortilleros, cobren por adelantado yo, yo sé que hacen concurso y que esa es la palabra y que dijo el gobernador que me va a pagar este, nada más que salga el resultado de la encuesta y si no y si todo lo que se mandó a imprimir y no gana, yo creo que van a andar con el foldercito amarillo, ¿no? Así como todos los proveedores que van con Pemex y no les pagan. <ríe> Entonces, recomendación, que le paguen por adelantado, porque si manda a hacer playeras y todo y no sale, pues no sé si le vayan a pagar. Honestamente, quién sabe. Vamos a hacer una pausa. Ahí está el número 5514904012. Ahí, papacito, como me acuerdo que
4: bailamos y bailamos hasta cantar? y no, no.
0: Con Javier a través de Twitter. Arroba Javier guión bajo a la dos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. El periodista
3: José Carlos González Herrera, de la página de Facebook El Guerrero Opinión Ciudadana, fue atacado a balazos en Acapulco, Guerrero. Guerrero Fénix, como se hace llamar el periodista, para dar información a su audiencia, mostró partes de su cuerpo cubiertas de sangre y reclamó que la policía no quiso atenderlo tras el atentado. La caravana por la defensa del agua procedente del Estado de México arribó esta mañana a Palacio Nacional para manifestarse. Pidieron de nueva cuenta la intervención del presidente López Obrador para tomar el control del abasto de agua en municipios del oriente de la entidad denuncian que los responsables venden el líquido hasta en 10 mil pesos por pipa. Un joven de 23 años de edad que era buscado desde hace cuatro años por un secuestro cometido en la Ciudad de México en marzo del 2019, fue detenido en Monterrey, Nuevo León. Juan Fernando N. contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de desaparición forzada y el dólar se compra en 19 pesos con 54 centavos y se vende en 17 pesos con 50 centavos.
0: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
1: Te mereces un
3: Y bueno, continuamos con más información en estos días. Pues hemos platicado y sobre todo le hemos dado a conocer la importancia y la necesidad de prevenir el futuro, ¿no?, Creo que esa es una de las cosas que, sobre todo hablando de dinero, sí podemos hacer. ¿Ya sabe quién lo va a mantener en el futuro? Pues si está pensando que serán sus hijos, o que se va a casar con un millonario o millonaria, o que por ahí se va a encontrar la famosa olla con las monedas de oro, ¿qué creen? Parece que no, ¿eh? Esto es muy poco probable. Así que nosotros mismos debemos ser responsables de asegurarnos una buena calidad de vida, por supuesto, cuando lleguemos a la vejez. Hay que ahorrar en nuestra Afore, no lo que nos sobre, no lo que de pronto bueno tengamos por ahí en, en nuestra cuenta. Hay que destinarle quincenal mensualmente, depende cómo usted cobre, un pequeño porcentaje, pero fijo, que sea prácticamente ya una costumbre. No esperemos a ser viejos para ocuparnos de nuestro retiro. Hay que hacerlo desde ya y va a ver cómo los resultados van a ser positivos y le va a cambiar la vida. Ahora que ya sabe que usted es quien va a mantener y sobre todo decidir su futuro, cuando empieza a ocuparse de su retiro... Quiere que alguien le dé más información, y sobre todo profesional, entre a la página de la CONSAR, www.gov.mx-consar, o llame a Sartel, 5513-285000, 5513-285000, que su ahorro, de hoy asegure su retiro, y para ello cuentas con tu cuenta de Afore.
2: Bueno, muy bien. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios. Va, vamos a, a darle ahí una pausita a los, a los políticos porque hay, hay muchísima, muchísima información. Oye, Miguelón, antes de ir con nuestro siguiente invitado, al que no le van a dar, yo creo, <ríe> regalo del Día del Padre. No, así le van a dar, porque es otra cosa. La verdad, ese es otro tema. Es a Diego Coca. claro.
3: Sí, pues no, güey. Qué barbaridad. Sí. No, no, Entre, la dicho, entre famicos... nuestros políticos, nuestros futbolistas, de veras estamos en un circo. Oye,
2: la selección no, es un verdad. poco como la política. Te entusiasma, te emociona, dices, ahora sí. Ahora sí todo va a cambiar, no sé cuánto. Y rápale, no me gusta decir, los dije, Miguel y Anita. Pero cuando nombraron a Diego Coca, yo dije, otra, pues ya más de lo mismo. O sea, después de la vergonzosa actuación de la selección nacional, es decir, nos emocionamos tanto con el fútbol y nos regresa tan poquito que parecen políticos, ¿no? pero ahora sí vas a ver y bueno pues es que estuvimos a punto pero nos quedamos pero nos hace falta y cuando anunciaron yo dije bueno ahora sí le van a meter ahora sí le van a echar candela y se van a traer a un fregonazo internacional de director técnico alguien que tenga una visión no verdaderamente de de, de, de campeón una visión de campeón no una visión aldeana local, chiquita, pequeña, ¿no? Así como, pues como una liga local. Y pues ve, bueno, el partido de ayer fue una cosa
3: desastrosa y en las... Vergonzosa, goles. vergonzosa y ridícula. 3-0 uh -huh. queda eliminado. este estado en México que durante mucho tiempo se le nombraba el gigante de la CONCACAF que era el invencible y que de repente, bueno, pues ganaba todas y goleaba. Fíjate que eh, hay, hay algo muy lamentable, digo, yo que sí soy fanático del fútbol. Uh -huh. Durante todos estos años, México futbolísticamente a nivel selección decreció cuando Estados Unidos y Canadá tuvieron un crecimiento potencial. En el Mundial pasado, Javier, uh -huh. México calificó, pero no quiero decir que con favores, simple y sencillamente, fue el último en calificar. El primero en calificar y que demostró una condición excelente e imparable fue Canadá, señor. Canadá. Canadá ha tenido un crecimiento futbolístico Impresionante. Hoy me atrevo a decir que en los, en los años más recientes Canadá es quien más ha crecido de los, de todos los equipos de la CONCACAF. Estados Unidos con su liga ha hecho algo impresionante. Si tú quieres un negocio, diversión, dinero, hoy por hoy van a tener al mejor jugador del mundo jugando en su liga, en la MLS. Estados Unidos hizo una, una liga que por mucho, desde hace ya varios años, superó a la liga mexicana. Y hoy resulta que el equipo más fuerte y grande de la CONCACAF es Canadá, un país que... ¿Qué habrán, que hecho? Mano, ¿Qué, cuentas, ¿qué habrán
2: hecho los canadienses? ¿Perdón? ¿Qué habrán hecho para avanzar de, ese, de esa manera?
3: Empezaron a trabajar en sus fuerzas básicas, empezaron a concentrarse en chavos que básicamente saben y sabían que lo que tenían que dedicarse era a jugar fútbol. Canadá no tiene una liga profesional de fútbol. Canadá incluso la, con, la comparte con la MLS. que empezaron? Empezaron a prepararlos, empezaron a mandarlos a equipos en Europa. Hoy jugadores canadienses juegan en Inglaterra, juegan en Alemania juegan en España, juegan juegan prácticamente en todo el mundo, porque no hay una liga de fútbol canadiense. ¿Qué es lo que hicieron bien? Que pusieron a gente que sabe de fútbol, que pusieron a, a entrenadores que en determinado momento sí saben de fútbol y le dieron seguimiento. No, no hicieron estrellas como aquí de repente hacen en México un jugador, da un buen partido y ya después creen que lo pueden vender en todos. Hoy creen que todos los jugadores mexicanos deberían de estar jugando en las ligas más grandes. No, la verdad es que no. ¿Qué fue lo que hizo bien Canadá? Se concentró en sus jóvenes, se enfocó en que se prepararan, que se prepararan antes de mandarlos a las grandes ligas, aunque es un término beisbolero, futbolísticamente hablando, y hoy son los resultados. Y además es un equipo que desde hace muchos años juega junto y que bueno. no están con los cambios de directivos a contentillo absolutamente de nada.
2: Bueno, pues al ratito vamos a retomar esto. No haga corajes, ahí está era era pues un un asunto muy anunciado no de que de que la selección no 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 avanzaría mucho no llegaría mucho con esa decisión que se tomó de de, de Diego Coca pues no no hace mucho pero perdonamos siempre perdonamos los aficionados y decimos no bueno como quiera aquí va la selección así como perdonamos a, a la clase política también perdonamos a los futbolistas siempre nos emocionamos no siempre confiamos y decimos bueno órale pues y sopale, es un deporte, tampoco se se, se agobie, ¿eh? tampoco sí, no. No, tampoco se, se mortifique tanto, es un deporte, pero es un deporte que, que emociona muchísimo, sí, sí, y, y que te nos genera muchas falta,
3: expectativas,
2: y que, nos que une falta a las familias mexicanas,
3: no, 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 y es un dinero que, mira, pobres, pobres de todos nuestros hermanos y nuestros amigos paisanos que se dieron cita ayer en el, en el en, en, las, Vegas. en las Vegas. Imagínate fueron a jugar a Las Vegas. En territorio, aunque hay mucho, aunque hay mucho este mexicano, a territorio de, de, del principal contrincante <risa> y que te ganen 3-0 yes, y seguramente la lana yes, que les da de haber yes. costado, qué coraje. No
2: hay que hacer, no hay que hacer corajes. Ahí está. Esperemos que se tomen buenas, buenas decisiones. Oiga, si usted quiere tomar buenas decisiones, le recomiendo que, que escuche a nuestra siguiente invitada. Va a haber un congreso a distancia. No tiene usted que. que participar Bueno, si quiere, déjeme ver si existe esa posibilidad, porque siempre el cara a cara es, es muy importante. Pero por lo pronto es virtual. Se llama Pasos firmes hacia la sostenibilidad, creando nuevas alianzas. Bueno, el título no nos dice mucho, y por, pero hay grandes oportunidades definitivamente para diferentes sectores de la población. Y por ello... Pues yo le agradezco a Carmela Pires Carbó, directora de Fundación Quiera, para que nos invite precisamente a este congreso. Carmela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por el espacio.
2: Al contrario, ¿de qué se trata?
1: Mira, el Congreso Virtual Quiera, que es únicamente un espacio virtual, lo vamos a tener el 21 y 22 de junio de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. Se pueden inscribir en la página www.congresoquiera.org.mx. ¿Y qué se trata? Se trata de un espacio de capacitación, de formación, de interacción, principalmente a colaboradores que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, pero también está orientado a estudiantes universitarios, academia, es decir, cualquier persona que esté interesada en aprender cómo ir eh, fortaleciendo a las organizaciones en un entorno pues nuevo, económico y social. Entonces vamos a ver desde nuevas tendencias en procuración de fondos, la evolución de la responsabilidad social, y la idea es tener eh, espacios, unos de talleres no, interactivos o panel para ir trabajando El tema del desarrollo organizacional Creación de sistemas de monitoreo Y también la gestión de alianzas innovadoras
2: Cuando sí. estamos hablando de, de donantes E inversionistas sociales ¿A quién te refieres?
1: Mira, pueden ser desde personas físicas que quieren dar sus donativos hasta organizaciones que usan esos recursos, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil son quienes invierten los recursos en atender problemáticas sociales y también empresas, áreas de responsabilidad social. Si me permites darte un poco de contexto de nosotros, Fundación Quiera es la fundación de la Asociación de Bancos de México y llevamos... 30 años trabajando para el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están en situación o riesgo de calle. Entonces, trabajamos con una red de instituciones que atienden a esta población muy vulnerable. Entonces, este congreso, que este es el quinto año que lo tenemos, es un espacio gratuito y abierto a cualquier persona que trabaje en una organización o que quiera trabajar o que quiera conocer de organizaciones de la sociedad civil.
2: Está extraordinario. ¿Qué es? Dime algo, ¿esto cuesta?
1: Eh, no, para el público no. Es totalmente gratuito y es una inversión que hace Fundación Quiera con algunos patrocinadores.
2: ¿Y, y cómo le podemos hacer? ¿Nos puede repetir las fechas y la, la manera de participar?
1: Claro. Claro que sí, es 21 y 22 de junio de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde y se pueden inscribir en nuestra página que es www.quiera.org o en la página del Congreso que es www.congresoquiera.org.mx Y también hecho? en nuestras sí. redes sociales, ah, Fundación Quiera, eh, somos Fundación Quiera en todas las redes sociales, ahí tendrán, este, bueno, también está el vínculo de cómo inscribirse y vamos a estar subiendo información además de las cosas que vayan sucediendo en el Congreso.
2: Pues estaremos muy atentos, Carmela, y si no tienes inconveniente, retomamos después esta conversación con eh, los resultados. ¿Qué te parece?
1: Me encantará. Muchísimas gracias, Javier. Al
2: contrario, Carmela, gracias. Oye, gracias, buena tarde. gracias,
1: buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. El Papa... Eh, ...ya se recuperó... ...qué susto nos dio... ...el Santo Padre... ...nos dio un susto terrible... ...pero ya regresó... ...el Papa Francisco... ...fue dado de alta en el hospital Gemelli... Eh, le, ...lo operaron de, de... una hernia... ...lo abrieron... ...a ver... ...estaba ahí en... Eh, en la Plaza de San Pedro... ...dijo... ...saben que ya no puedo más... ...le dolía mucho el estómago... ...y se lo llevaron allá al hospital... Lo cedaron, lo abrieron, pues el Papa ya está grande, tiene que 85 años, 89 años, ahorita se lo, se lo voy a checar, pero bendito sea Dios, ya se recuperó, ya salió del hospital, ya regresó al Vaticano, ya va a retomar con calma, desde luego, todas sus actividades, aunque está planeando todo de, de nueva cuenta sus giras. Qué bueno, qué bueno que tiene ese, ese entusiasmo el Papa Francisco. Y rápidamente, antes de los llamados telefónicos, yo le quiero mandar un saludo a Carlitos, mi hermano, que es su cumpleaños. A Carlitos, mi hermano, le van a mandar un pastel de matre de chochitos, que es una cosa espectacular.
3: Espero que, espero que él sí le llegue.
2: ¡Ay, tu pastel, Miguelón!
3: Ya bueno. voy a cumplir 50, señor, y bueno. No, bueno,
2: de dos pisos, los de matre. Felicidades, Carlos. Te van a hacer pastel de dos pisos. Felicidades a Carlitos, mi hermano. Felicidades a Jesús, mi hermano. Hoy es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, pues, los las eh, Jesucitas, los... Eh, 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 ¿A quién más Jesús? El Padre José de Jesús Aguilar. Felicidades también. Acaba de celebrar su cumpleaños. Mi Entonces, padre se llamaba Jesús, Jesús ah, Miguel. Pues mira, Jesús Miguel. Es día de tu santo Y acuérdese que las mañanitas se deben de cantar El día del santo Y tú acabas de pasar tu santo Hace poquito, Miguel El día del eh, Del día no, Bueno, tú no eres mula Pero el día de las mulas ¿no? <risa> Ese es Manuel, señor <risa> el, Manuel. Mi, san, mi santo es en septiembre este Manuel, sí, Ya me
3: pasaste a torcer ah, a
2: <risa> No, para nada Oiga, ¿cómo
3: vamos con los comentarios, Miguelón? Oye, antes de otra cosa, 86 años tiene el, 86, el Papa Francisco, dije, por cierto. Te dije, este, 86. Rápidamente, gracias, gracias en verdad a todos nuestros amigos por sus mensajes. Eh, amigos de Michoacán, especialmente Jorge Nintales, no te enojes, Jorge. Aquí hablamos absolutamente de todos y por supuesto que no hay partido. Se enoja de pronto por lo que decimos de Morena y de que cuando dicen una cosa, dicen no.
2: No, pero estamos hablando todos de los días, de Jorge. cómo se llama Michoacán.
3: nuestro amigo... Mi, Jorge Nintales desde Michoacán le
2: mandamos un abrazo. Salud, saludos a Jorge tan bonito Michoacán y ay, con este tema de los desplazados que ahí estamos pendientes con eso. Jorge muchísimas gracias por, por tu comentario y aquí no no digo no me refiero a Miguel en este espacio estamos del lado tuyo del lado de la gente cierto y, sí, y, sí. y, y cuando hacemos una referencia a Morena también hablamos del PRI y tam, que vaya a ver la Existe todavía el PRI pues lo que queda con esa sí, corruptela con esa remora que
3: existe todavía o sea el,
2: el sexenio pasado fue un, una cosa descarada pero verdaderamente pero... descarada yo les decía oye ¿no, no tienen ustedes temor de Dios de todo lo que están haciendo fue una robadera espeluznante lo que, el daño que hizo el PRI y así, y así estamos señalando que aquí a lo que me refiero Jorge Miguel Janita, es que los partidos políticos son necesarios porque son los vehículos ¿no? para todas estas cuestiones de los procesos electorales. A lo que voy es que nos cuestan mucho y nos dejan bien poquito. Poquito, cierto. Nos cuestan mucho y nos dejan muy poquito. Y a ver, no se trata del tema de la repartición de dinero porque eso lo han hecho todos, eh, Morena, el PRI, el PAN, el PRI repartía dinero hasta el cansancio, se robaba la misma cantidad, pero repartían, y que si el salario, que si la tarjeta, que, que si quién sabe qué, ¿no? y mira, pues perdió con todo y la repartiera de dinero. No se trata únicamente de repartir dinero, se trata de buscar el bienestar verdadero de las personas, y no, digo... Las cosas buenas que hace, que hace el gobierno federal se señalan, pero también las cosas que nos quedan de viento. Y aquí de lo que se trata es de escucharnos entre todos. Y bienvenido, desde luego, tu, tu comentario. Bienvenido tu comentario. Y, y esperemos, eh, desde luego, pues, que con esto eh, pues, logremos ponernos en sintonía. No se trata de vivir peleados y enojados, sino de escucharnos. Así como con bienvenida toda tu, tu opinión, que nos da muchísimo gusto. ¿Qué más, Miguelón? Muchas
3: gracias, y bueno, aquí tenemos también un mensaje desde Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca, Sagrario Regina Soto. Muchas gracias, este nos saluda desde, desde la zona de Oaxaca. ¿Qué tal? Buenos días desde Tampico. Escucha tu comentario. ...sobre la selección mexicana, pues sí, la verdad están como los políticos, te ilusionan, te ilusionan. Muchas gracias y al final te decepcionan. Muchas gracias de nuestro amigo Luis Manuel. Eh, un saludo a mi papá en Ciudad Sagún con la canción de Hoy Tengo Que Decirte Papá con Timbiriche, ojalá se pueda, ah, la de Demetrio las bodas. Islas.
2: La de las bodas, ¿no? Siempre la novia se subía al templete ya ya avanzada la fiesta... Y cantaba esa de, ¿qué? Hoy tengo que decirte, papá, ¿no? Entonces, cuando la novia y sus amigas se suben al templete a, a cantarle al papá, eh, ya es tiempo de, de empezar a retirarse, porque la novia va a cantar una hora seguida. <ríe> al cabo es su fiesta. Al ratito la vamos a poner <ríe> con, mucho, con mucho gusto. ¿Qué más, Miguelón? Saludos
3: cordiales, Javier, Anita, Miguel, desde Tehuacán, Puebla. Le mando un saludo a mi papá, al señor José Juárez, y fuerte, fuerte abrazo, Javier. Te saluda Armando Valadez, desde León, Guanajuato. ¿Te acuerdas de los espectaculares de 50 millones que según pagaron los diputados? ¿Qué pasó con eso? Buenos, Buenos días, días Javier, Anita, Miguel. Dos, acá, dos. Nos, acá estamos con atrás. Los Ángeles Azules estarán aquí para los festejos de nuestra ciudad por los 250 años desde Zapopan, Jalisco. Muchas gracias ah, Antonio, bien, no. Mauricio Torres estoy? de la Ciudad de México Javier Anita Miguel, qué preocupante la forma en la que detuvieron a la jueza en avenida Juárez ah, Se sí. ve que Cuilagua la trae con ella, hasta nos parecemos a Nicaragua Dice Mauricio Torres desde la Ciudad de México sí. Claudia Sánchez, soy profesora, sí. trabajo en la escuela secundaria 43 Profesor Pablo Livas en Guadalupe, Nuevo León Ayer estábamos muy contentos porque nuestro plantel ya contaba con todos los salones climatizados y hoy en la mañana llegamos y nos encontramos con la novedad que anoche entraron a robar, no puede ser, y afectaron la caja de luz. Intentaron llevarse el cableado y nos dejaron sin luz en toda la escuela. y está para el señor Samuel García, que anda muy contento también paseándose por todos lados con esos temas de seguridad. Oye, Le y... informo que aquí en Monterrey, Nuevo León, en todas las clínicas del IMSS, no hay clima y los elevadores no funcionan. Uf. Se imagina con este calor y los enfermos, es un doble martirio. Para ello, su enfermedad y el calor. En muchas clínicas no dejan llevar abanicos, en especial la Clínica 25, Unidad de Oncología, y la Clínica 68 y Ginecología. Pobres bebés. Norma González, desde Monterrey. Ahí está el señor Me Samuel gracias. García, que anda muy paseador y muy contento por todos lados.
2: Anda bien peleonero con todo el mundo, Miguelón.
3: Señor, es que, es que, mira, es que son de las cosas que, que, que en verdad uno, uno sí le da coraje, Javier. O sea, sí. efectivamente, hoy con el tema del calor. Este, hay, hay muchos lugares, aquí en el sureste, déjame contarte rápido que hay un problema muy serio, este, se reportaron hoy, por ejemplo, en Tulum, prácticamente desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, sin, sin luz, se cortó, se cortaron la energía eléctrica, Holbox ya también estuvo con algo similar, la zona de Isla Mujeres, Otón P Blanco, un municipio que está allá como si fuera rumbo a Chetumal, ahí también, ...tienen cinco o seis días... Si, ...sin energía eléctrica... ...y de pronto cuando se preguntan... ...la gente está bloqueando carreteras Javier... ...la uh -huh. gente está saliendo a bloquear avenidas... Ahorita, ...porque evidentemente ahorita están, están desesperadas... Bloqueando la ...imagínate tú tienes tu negocio... ...y de repente no cuentas con energía eléctrica... ...vimos lo de Tabasco... ...siete días para cambiar un transformador... ...sabes cuál fue la respuesta en este momento de CFE... Uh -huh. ...que están... ...desconectando la energía eléctrica... ...porque están instalando los... ...centros de no sé qué de carga para lo del tren Maya, y de pronto, ¡fum!, te cortan la energía eléctrica y con este calor no te quiero decir lo que ha estado sucediendo.
2: Válgame Dios, saludos a Nuevo León, ahí estaremos, eh, ahí estaremos atentos, muchísimas gracias por todos sus llamados, vamos a retomar este asunto de Veracruz también, gracias por eh, sus comentarios desde Veracruz y ¿sí agarraron a la jueza. Eh, las autoridades de la Ciudad de México, no, pues nosotros no fuimos, pero pues teníamos que ir a ver que, 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 no, la, que no la maltrataran, que no la golpearan. Mm, Oye,
3: la boleta de aprehensión de la jueza que uh -huh. emite el gobierno uh -huh. dice que la detención fue de la Guardia
2: Nacional, ¿eh? Fíjate.
3: Y la, la, Fiscalía, Guardia, y ahí está el la documento. Fiscalía de la Ciudad de
2: México dice... Bueno, le voy a decir lo que señaló. Vamos a retomar, le voy a decir de quién se trata, quién es la juez, qué pasó, por qué la detuvieron. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, bueno, muy bien. Eh, hay, eh, hay muchísima, muchísima información en desarrollo. En un momentito más lo estaremos repasando. Eh, gracias por, por sus comentarios, por sus llamados telefónicos, sí, este fin de semana con el calor, Anita, Miguel, amigos, uh, hay que tomarlo con mucha seriedad, nuestros amigos en Sonora nos están diciendo, San Luis Río, Colorado, hoy 53, 53, a la sombra, ¿eh? 53 grados, estar trabajando, estar en las carreteras, andar en la calle, pues la sensación térmica, imagínese, si sí, la máxima es 53 a la sombra, Mexicali, saludos a mi tía, ya mis primos en Mexicali, 52 a la sombra. Imagínate el tamaño del recibo de la luz, Miguel. 52. Entonces, este, la sensación térmica, si tienes que... Este, pues es viernes, las escuelas sí o sí tienen que estar refrigeradas y con vidrios y con cosas. No pueden dejar la, la, la infraestructura escolar como pues en el centro sur sureste del país, que es una, una cosa que también hay un calorón y los niños tienen que estar en el patio abajo de un árbol como pueden buscando sombra. Saludos a Navojoa, 51 en Michoacán. Nuestros amigos que nos están escuchando en Michoacán, 52 en Huetamo. 52 a la sombra en Huetamo, y así, así estaremos eh, revisando. Michoacán es uno de los estados también en Tepalcatepec, Miguel. 50.3, sí. 50.3. Entonces, si sí es una cosa este, fuerte, muy, 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 muy complicada, pues eh, hay que no nada más refrescarse, hay que este, hidratarse. Todo el tiempo, todo el tiempo. mucho no no Yo sé que los mexicanos consumimos mucha soda, mucho refresco, pero no necesariamente con, con, eh, con las bebidas azucaradas le puede dar con el hielo y, y el refresco. Pues una sensación por un momento, ¿no? Pero lo mejor es agua y no necesariamente... Digo así, aviéntale un hielito si quiere, pero agua, 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 prepárese un suerito para que pueda jalar y ya después por la noche que baje la temperatura y eso pues una cervecita pero el alcohol deshidrata recuerde usted no, no voy en contra de la cerveza ni de los refrescos ni, ni nada de eso cada quien es libre de, de consumir lo que, lo que mejor le parezca pero hay que tomar buenas decisiones y apelar al sentido común en estas, en estas situaciones en estos casos así es que ¡Qué barbaridad! Con temperaturas, mire, todavía al principio de la semana estábamos hablando de temperaturas entre 40 y después entre 40, 45 y ahora ya estamos hablando de temperaturas de 50. Así es que este es un asunto muy serio, los golpes de calor, lo que hemos repetido en varias, en varias ocasiones. Eh, señor productor, en cuanto estemos ya con la comunicación... Con nuestro eh, entrevistado, me va a dar eh, mucho gusto saludarlo para todo este tema de los dineros de Oye, los dineros por lo pronto, electorales. Oye, por sí. lo
3: pronto déjame decirte que este Ricardo Monreal ya también ya llegó para, para su registro y en un hotel ahí de la zona de la Alameda, pues Adán Augusto también ya está mandando ahí, mandando ahí su mensaje. Entonces, a extremar precauciones, mis amigos de allá de la Ciudad de México, porque... En toda esta zona, pues está la fiesta, está ahí hasta la marimba ya, y todo practical. esto, y están, hay muchos cierres a la circulación principal. Y van a llevar la zona eh, de la Alameda.
2: Llevan, híjole, yo, yo, yo sé que que los políticos son, este, pues muy carismáticos y, y tienen muchos seguidores y la competencia es muy emocionante, pero llevar comparsas con la Ciudad de México tiene 34 grados, ¿eh? 34 grados, algo verdaderamente insólito para la ciudad de México estar, estar en esta, en estas eh, condiciones. Así es que ojalá no, no, no se registren ahí golpes de calor o situaciones, situaciones por el estilo. Y mire, muy, muy rápidamente, déjeme, déjeme comentarle que la, Este, a propósito del tema que estamos hablando de los dineros del árbitro de lo que dice la ley la ley electoral hay una comisión de quejas del INE ahí donde lo ve con todo y que van van al palacio y pues no cualquiera puede pensar que, que la gente que va a palacio como en cualquier lugar del mundo como los que van a la Casa Blanca o los que van al palacio o a la Casa Rosada en, bueno, que van a recibir línea. ¿no? Eso es lo que de pronto uno supone que tiene que estar haciendo el INE, una instancia autónoma ahí pues se generaron muchísimas so sospechas bueno, con todo y eso, la comisión de quejas del INE se va a reunir ya en cosa de una hora más o menos eh, y vamos a ver qué sale de ahí nada más hay que recordar Miguel, que este eh, la, el INE eh, déjame ver cuándo fue eh, a fines de mayo a fines de mayo le pidió a Morena que detuviera los recorridos de las corcholatas la comisión de quejas del INE, el árbitro hasta sorprendió cómo el nuevo INE le está pidiendo eso a las corcholatas, sí, les pidió ¿saben qué? dejen de andarse paseando porque están gastando dinero y están haciendo actos anticipados de campaña pero pues no pasó nada entonces, este, ¿cuál es el argumento? Dice no, no están haciendo campaña, Se, son este, visitas de defensa de, de la transformación. De la
3: transformación sí.
2: Entonces, pues vamos a ver si la comisión de quejas dijo, ah, ok, ah, bueno, entonces sí, gástate eh, y sigue dando vueltas, al cabo es otra cosa eh, que no es campaña, eso va a suceder a la una de la tarde ya veremos ya veremos qué pasa qué pasa en ese, en ese sentido. La ley es la mejor, no lo sé. Yo creo que es una ley muy muy eh, que se tendría que revisar, es una ley muy estricta, muy severa y muy este, agujereada ya, ¿no? se le busca por aquí. Se le... Ahora, esa ley no la hicimos ni usted, ni yo, ni Miguel, ni Anita. La hicieron los propios políticos, los propios partidos políticos, los legisladores, que son quienes cada rato están buscando a ver por dónde se brincan las trancas. Vamos a platicar de qué está sucediendo, qué podría suceder de acuerdo a la ley y... Bueno, pues con las reservas de que, de que algo en efecto pueda suceder. No o sé sea, qué gusto nos da siempre contar con la participación del doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Javier? Como siempre, un gustazo saludarles a todos y a todas las personas que nos
2: escuchan. Oye, que, que no es campaña, que no son precandidatos que son este, ¿qué? aspirantes a defensores de la transformación. coordinadas mm.
5: Sí, a ver, Javier, yo, yo creo que aquí hay que decirlo con todas sus letras. Lo que tenemos enfrente es un evidente fraude a la ley. ¿Y por qué es un fraude a la ley, Javier? Pues porque, mira, como tú bien lo decías, no uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las leyes que están vigentes, pero las leyes en una democracia constitucional, pues no están escritas en piedra, se pueden modificar cuando las mayorías políticas así lo deciden.
2: Así pasó, así de pasó, los... así pasó en el 2007, y la hicieron más apretada, Tocayo.
5: Totalmente, y ¿sabes cuál es la, la enorme paradoja, Javier? que hasta 2007 no teníamos regulación de las precampañas, es decir, la ley no decía cómo los partidos políticos podían elegir a sus candidaturas. No, es... no estaba regulado el financiamiento, quién puede poner o no poner dinero, de dónde vienen esos recursos, no estaban regulados los topes de gastos de campaña. Había un vacío, déjame ponerlo así, la ley y el derecho no lo entraban a regular. Y fueron precisamente los partidos de oposición, entre ellos los partidos de izquierda, donde militaba entonces Andrés Manuel López Obrador, quienes dijeron que esa falta de regulación, Javier, afectaba la equidad de la contienda electoral. Tú te recordarás, ¿no? Uh -huh. En la elección de 2000, cuando gana Fox, una de las quejas que hubo de los partidos perdedores fue que Fox se la vivió en campaña muchos años y que anduvo utilizando recursos. Vino obviamente el tema de los amigos de Fox. Es decir, ahí había una enorme cantidad de problemas por esa falta de regulación que le pegaban a la equidad de la contienda, para decirlo pronto. Había contendientes que arrancaban la carrera antes que otros y se decía, bueno, eso puede tener un efecto negativo. Y por eso es que en 2007, como bien dices, una regulación que es muy restrictiva en términos de los tiempos, del financiamiento, de las cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer. ¿Cuándo inician las precampañas? Según la ley que se tiene que aplicar en este momento, eh, estimado Javier, hasta noviembre. En este momento ni siquiera ha iniciado el proceso electoral, mucho menos podríamos ver actos anticipados de campaña. Pero ¿qué es lo que dice Morena? Que esta no es una precampaña, que esta es una elección interna de un cargo de dirigencia, ¿No? Que, que además, imagínate, el eufemismo es la coordinación de defensa de la transformación Es decir, cosa más indeterminada no puede haber Y es, y es un cargo que más hay que decirlo, ni siquiera está contemplado Digamos, en los estatutos de Morena Dicen que es una contienda para un cargo no, interno Le esos, ponen este nombre que no dice absolutamente nada
2: Esos argumentos, perdón que te interrumpa Javier estos argumentos de que es una contienda interna, de que están hacia, recorriendo el país eh, y ahora les van a dar dinero además eh, para convertirse en defensores de, de la transformación, eh, ¿son válidos para no, para no ser sancionados? Es decir, ¿pueden alegar... Hoy, por ejemplo, a la, a la una de la tarde, el Comité de Quejas de Morena va a resolver si Morena le hizo caso o no la, cuando les ordenó detener las giras de las corcholatas. En, en los hechos, pues no, los mandaron por las cocas, no, no, no le hicieron caso. No sé qué van a resolver el Comité de Quejas, no sabemos hacia dónde se van a ir. Esto, eh, pues podría ser, podría ser eh, más grave pero el argumento por adelantado, y aquí nos lo ha dicho Mario también, Mario Delgado dice no, pues es lo mismo, estamos nada más buscando al defensor de, de la transformación. ¿Es suficiente con ese argumento?
5: No, 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 para, para nada, Javier. A ver, yo, yo te diría, con tantito sentido común, ¿no? Eh, todos sabemos que esta es la elección de la candidatura presidencial, digamos, eh, por, por el amor de Dios, ¿no? Todas las, las llamadas corcholatas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, eh, Monreal, Noroña y Manuel Velasco, incluso Noroña lo puso en su carta de solicitud de licencia al cargo de diputado, que iba a buscar la nominación eh, uh -huh. para, la, para la contienda presidencial. Hombre, creo que Morena, Mario Delgado tendría que pensar que la ciudadanía, eh, quienes opinan, la prensa y los especialistas, eh, somos todas y todos eh, pues unos verdaderos ingenuos, por no decir eh, otra cosa, para no darnos cuenta que es evidente que lo que están seleccionando es a la candidatura eh, presidencial. Por eso te digo que, jurídicamente, esto es un fraude a la ley. ¿Por qué? Porque utilizan un mecanismo que en principio no es ilegal. O sea, es perfectamente entendible, Javier, que los partidos políticos tengan cargos internos, tengan dirigentes y tengan procesos internos. Eso es perfectamente legal, pero utilizan ese procedimiento que es legal con un fin que es abiertamente inconstitucional e ilegítimo, que es simular una elección de la candidatura presidencial. Mira nada más la cantidad de violaciones. Fuera de los tiempos, se están adelantando y con eso están generando una ventaja. Fuera de la regulación relacionada con el dinero, acá hay una gran pregunta, Javier, que es de dónde van a salir los millones de pesos que se van a gastar en esta contienda eh, interna. Es evidente que cualquier proceso interno de selección de cualquier candidatura, sea para una diputación local, sea para una presidencia eh, municipal y sobre todo para un cargo tan importante como el de presidente de la República, donde hay que recorrer todo el país, implica el gasto de enormes cantidades de recursos de, de, de todo tipo bueno, uh -huh. ¿quién está aportando ese dinero para los traslados para los mítines para toda la logística eh, para la publicidad eh, para la difusión en redes sociales ¿no sabemos y, si van y si, a utilizar y también si dicen, radio y TV.
2: si dicen, es que son ciudadanos eh, motivados ciudadanos organizados como lo han dicho en otras ocasiones oye ¿quién pintó la barda? ¿la ciudadanía? la ciudadanía que quiere eh, mantener eh, tal o cual cosa. Eso es lo que de alguna u otra manera todos han dicho respecto a espectaculares, a bardas y a, a lo que venimos arrastrando desde el ¿qué? 21, que, que fue el destape de las corcholatas. ¿no?
5: Pues, es un poco lo mismo, Javier. digamos Habría que ser, o ellos deben de pensar que somos tremendamente ingenuos, para pensar que un día la ciudadanía de manera espontánea se levanta y va a pintar bardas con los mismos fraseos, con los mismos eslóganes, ¿no? con los mismos y que logos que te queden que si derechitas.
2: Una de y que te queden derechitas porque si uno va y pinta una barda, pues se queda te queda medio chueca, y yo digo sí, "Viva claro, no, Javier porque, Martín pues uno llega Rey, ¿no? y, y agarra ¿no?
5: la brocha, pues <risas> no, no no se va a entender ni la ni la letra, ¿no? Pues Oye, si uno agarra prende? un spray, pues queda lo que queda. ¿Qué puede pasar, mira, yo, yo
2: ¿Qué, que, ¿qué puede pasar que, con esto?
5: Mira, creo que pueden pasar eh, por lo menos dos cosas, eh, o tres, yo te diría. Eh, hay una eh, primera cancha eh, que está en el Tribunal Electoral. Esta decisión de este proceso, que es una burda simulación, eh, pasó por un acuerdo que ya ha sido impugnado. Lo impugnaron eh, dos personajes de Movimiento Ciudadano, eh, si no mal recuerdo, fue eh, Salomón eh, Chertorivsky eh, uh -huh. y, y Álvarez Maínez, no si no mal recuerdo, Hab, uh -huh. habrá que ver si se suman otras impugnaciones de militantes de Morena. Eh, sabemos también que, por ejemplo, la dirigente nacional de Morena, J. Col Polevsky, ya dijo que también quiere participar, uh -huh. y pues nadie le preguntó si quería o no quería. Digamos, así de restrictivo es este mecanismo que ideó Morena. Uh -huh. Entonces yo diría, hay que ver... Y esa decisión del propio Morena se impugna en sus términos ante el Tribunal Electoral. Y luego hay otras dos vías, eh, eh, Javier, que son la de los procedimientos sancionadores. no? También, digamos, a raíz de lo que pasó en 2006, con la reforma de 2007, se crearon una cosa que se llama los procedimientos especiales sancionadores, que entre otras cosas sirven para conocer de infracciones al principio de equidad, para conocer sobre actos anticipados de precampaña. Yo tengo la, la impresión de que existe una altísima probabilidad de que se presente este tipo de denuncias. Al INE le toca hacer primero una investigación preliminar y luego se la pasa a una sala especializada del Tribunal Electoral que puede decidir si impone o no impone sanciones. ¿no? Uh -huh. Y la tercera vía, eh, eh, Tocayo, es precisamente la de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que lo que puede dictar, déjame ponerlo así, no son sanciones como tal, pero sí son medidas cautelares. ¿no? O sea, si de repente hay actos o se empieza a difundir cierto tipo de propaganda que vaya en contra de la Constitución y de las leyes, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE sí tiene la facultad de dictar medidas cautelares, puede frenar la difusión de esa propaganda, le puede ordenar a los actores políticos para que no continúe con este tipo de este de, 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 de actividades, eh, creo que es una pregunta abierta, no cómo responderá pues sí. este nuevo INE y la nueva comisión
2: uh -huh. sí ahí ya uh, se nos fue mi tocayo, sí, ah, sigo, sí. Aquí sigo. sí ahí está, perdón tocayo eh, eh, me queda muy claro eh, eh, esta parte que de acuerdo a la ley el árbitro pues este tendría que aplicar no, si no nos gusta la ley, bueno, pues ya yo supongo que con la nueva con, conformación del, del Congreso y en fin, toda la, la actividad política que siempre hay, pues tal vez, solo tal vez van a querer modificar algunas, al, al, eh, eh, estas cosas. Pero mientras tanto, eso es lo que hay. Eh, de ahí a que le hagan caso, ¿cómo te diré?, Javier, vamos poco a poco normalizando muchas cosas en este país, ¿no? Vamos normalizando este, las cuestiones de salud, vamos normalizando que se perdieron dos años de educación, ¿qué quieres que te diga de la violencia, no? Y de pronto, pues, ay, es que es castigo divino, en fin. También vamos a ir normalizando eh, este tipo de situaciones y decir, bueno, pues sí, pues es que están en campaña, pues porque así es, ¿no?
5: Pues, pues mira, yo diría, yo Javier, eh, ponga, déjame, utilizo el, el, el ejemplo o el, o el símil. Eh, si en un partido de fútbol, un árbitro que tendría que ser imparcial y que tendría que aplicar el reglamento, empieza a permitir los fueras de juego y cuando se cometen faltas, no saca las tarjetas. Y cuando hay un penal, no lo marca. Y cuando el jugador le saca no le da un codazo a otro y se hace de la vista gorda, lo que pasa es que el árbitro pierde legitimidad y el juego se empieza a complicar. Entonces, ¿qué le podría pasar al INE? Que si se hace de la vista gorda ante una simulación del tamaño de una catedral, porque esto es una simulación abierta, todos sabemos que Morena y sus aliados están seleccionando a su candidata o candidato a la presidencia. Si el árbitro electoral se hace de la vista gorda y les compra este argumento que nadie cree, ni siquiera en Morena creen que están seleccionando a su coordinador para la defensa de la transformación, no, no, ellos están seleccionando su candidata Si se hacen de la vista gorda, ¿qué legitimidad va a tener el árbitro para empezar a marcar las otras muchas faltas que seguro va a haber adelante? Tú imagínate qué va a hacer la oposición, no si se da cuenta También. que le permiten... Pues también van a arrancar claro. con su proceso interno de selección y le van a llamar, ¿no? El proceso para seleccionar, este, que, 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 que sí. te gusta a la figura política que unifique a México, claro. qué sé yo, se van a inventar alguna cosa y vamos a arrancar con otra campaña anticipada sí. donde de nuevo va a haber dinero, no sabemos de dónde, no va a haber condiciones de equidad, o sea, todos esos problemas y luego ya imagínate, toca yo cuando ya inicien ahora sí las precampañas y las campañas, ¿no? De nueva cuenta, ¿con qué cara va a venir el árbitro claro. a decir hoy, ahora sí ya hay infracción, sí. ¿no? Ah,
2: bueno. Eso, y luego eh...
5: cuando vengan las impugnaciones al Tribunal Electoral y alguien diga, oigan, se violaron las condiciones de equidad porque arrancaron la campaña,
2: claro. ¿no?
5: Seis meses o más es, antes, ¿no?
2: Es, es es además un asunto muy, muy riesgoso ya reflexionando como lo estás haciendo Javier, porque falta falta un año. Eh, falta ver, estamos hablando aquí de la elección presidencial, estamos hablando de la oposición, estamos hablando de que la, al principio de la semana Mario Delgado aquí nos dijo no, no les vamos a dar un centavo, la ley no lo permite, y hoy mismo están diciendo bueno, sí, sí les vamos a dar este, cinco millones a cada quien, no le van a dar a Fernández Noroña ni a, ni a Velasco, no sé por qué, pero bueno, que nada más les van a dar a... A los a los cuatro pero hay, yo creo que están buscando el argumento de nueva cuenta no eh, en fin todos los días se va sumando se va sumando algo cuando vemos el tamaño de lo que se va a elegir el año entrante que, no, que independientemente de la presidencia de la República, vienen gobernadores, vienen mil quinientos y pico presidentes municipales, y, y vienen este quinientos diputados y senadores, y con algo tan laxo y tan revuelto, pues pueden meter la mano todos, incluidos los malos. Incluido y, y, Totalmente. Y, y, lo, y
5: lo que dices, Javier, es cierto. O sea, es decir, la elección de 2024 va a ser la más grande que ha vivido la historia eh, de la democracia mexicana. La cantidad de cargos que va a estar en disputa es infame. La cantidad de intereses que van a intentar influir va a ser brutal. Y como dices, eso puede ser desde ciudadanas y ciudadanos de a pie interesados, y ojalá haya muchos en participar, en apoyar, así tiene que ser la, de, la, la democracia, hasta, po hasta, hasta poderes ilegítimos, es decir, sobra de Dios es una obviedad, pero hay que decirlo. Hay zonas del país donde la presencia del crimen eh, organizado es, es es brutal. Y de nueva cuenta, si no empezamos a tomarnos en serio la ley y las reglas del juego democrático, pues imagínate un árbitro debilitado, un, un árbitro no. que ya dejó de pasar una infracción, ¿cómo le va a poner freno? Ya no solo déjame ponerlo así a la ciudadanía, a los partidos, no, Claro. A estos otros poderes sería peligrosísimo, ¿no? Por eso yo creo que aquí es la primera prueba
2: de fuego para el nuevo INE. Pues tenemos mucho para conversar contigo, por lo pronto Javier te, te agradecemos muchísimo, veremos qué resuelve en, este, en un ratito más el comité de quejas y qué hace la oposición. Si también dicen nada, pues ya nosotros también vamos a, a salir a la calle. Javier Martín Reyes, muchísimas gracias.
5: No, hombre, para el contrario
2: toca. yo siempre un gustazo. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Una pausa y
0: volvemos. Conéctate con Javier a través de Instagram.
2: Instagram.
0: Arroba Javier -alto. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Y bueno, pues las autoridades han detenido por segunda ocasión, por segunda ocasión, a un presunto narcotraficante responsable de varios asesinatos en el estado de Nuevo León y Tamaulipas. Se trata de Héctor Raúl, alias El Tori. Fue detenido ahora en Cholula. Vamos a ver cuánto tiempo queda este sujeto en prisión. Y con esto... Vamos a hacer un recorrido por el interior de la
2: República.
6: Sandra Analí Ramírez, quien fue vista por última vez el pasado 29 de mayo en la Avenida Vallarta en Zapopan y posteriormente viajó a Querétaro, hasta ahora no se ha tenido mayor información ni contacto con su familia y tampoco se conocen más avances en las investigaciones debido a su ausencia. Su hermana Verónica Ramírez confirmó que hasta ahora no saben más de lo que ha revelado la fiscalía de Jalisco el pasado 8 de junio cuando dio a conocer los videos del recorrido que hizo Sandra Analí rumbo a la central de autobuses de Guadalajara para después dirigirse hacia Querétaro. Hasta ahora, tampoco se ha tenido mayor información por parte de las autoridades en esa entidad. Y bueno, después de conocerse la cronología, se sabe que hasta el momento de su viaje, ella lo hizo con la misma ropa que vestía desde que salió de su casa, pantalón de mezclilla, playera negra, camisa de mezclilla y tenis negros con blanco. Si se tiene alguna información de su paradero, puede comunicarse a la Fiscalía de Querétaro al 442-238-7600 o a la de Jalisco, 333-030-4949. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
7: Adán Augusto López Hernández ya presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Gobernación para participar en el proceso interno de Morena en busca de convertirse en coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y posteriormente en candidato presidencial del partido. Tras su renuncia, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aún no tiene el relevo de Adán Augusto y que mientras lo decide, será el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas el encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación. Cabe recordar que hoy viernes 16 de junio es el último día para el registro de los aspirantes que deseen participar en las encuestas para definir al candidato presidencial de Morena, proceso que ya hicieron Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal y que se espera que hoy realicen Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, informó Ángel Villegas.
0: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
1: Te mereces un
3: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información, pero... Pues también información que nos sirve pues de una manera muy útil y tiene que ver esto con la inversión, sobre todo si usted todavía tiene por ahí un guardadito, todavía tiene la lana que le dieron por el reparto de utilidades de este año. ¿Por qué no prueba algo diferente con City Banamex? Sí, vamos a hablar de invertir, sin duda la mejor forma de hacer crecer el dinero y sobre todo cuidarlo. Si desde el inicio quieres saber cuánto va a pagar, esta es otra de las grandes ventajas. Pagaré Banamex es una buena opción. Aprovecha estos días, su rendimiento es de hasta el 13% o si lo que le interesa es tener disponibilidad diaria de todos sus recursos, invierte en el fondo VLK, uno más de BlackRock. Aquí lo más importante es que no hay plazos forzosos. No necesita ser un experto y puede hacerlo de una manera muy sencilla. En verdad es muy sencilla de la app Citibanamex Móvil. No se pierda la oportunidad de mejorar la relación con el dinero y sobre todo hacerlo crecer. Inicie hoy mismo. Consulte pues todos los términos y condiciones en citibanamex.com Diagonal Inversiones. A
2: cuidar nuestro dinero. Bueno, gracias a... Gracias a todos nuestros amigos que han estado muy activos, muy atentos con todo, con, con saludos y también participando con, con los temas eh, que hemos tratado esta tarde. Eh, Juan Cantú, gracias. Juan Cantú desde Nuevo León. Pues te da la razón, Miguelón. Te da toda la razón. Dice, yo estoy de acuerdo con Miguelón. El gobernador Samuel García solo sabe pasearse. Válgame. Bueno, saludos allá. El pueblo allá. es
3: sabio, señor, decían, El pueblo es
2: muy ahí. sabio, claro, siempre va a tener siempre va a tener la última palabra, oiga. Y el que también está en el ojo del huracán, pues es el gobernador Cuitlahua García, el gobernador de, de Veracruz. Eh, mire, ha tenido enfrentamientos incluso hasta, ¿qué quiere? Hasta con el senador Monreal, hoy precandidato a la presidencia también, y luego pues, dice, ¿a quién? Pues vamos contra Norma Piña, pues contra la ministra y le organiza, eh, le manda ahí pues ataúdes y bloqueos y insultos y, y cuanta cosa. Y ahora en, esta, en este tema del Ejecutivo contra el Poder Judicial, pues también tiene, eh, pues no, yo quiero suponer... Espero que no sea una cuestión de carácter eh, de carácter político. ¿A qué me refiero? La situación de la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez. Esta jueza de Veracruz vino aquí a la Ciudad de México. Primero la detuvieron en Veracruz, la liberaron por falta de prueba, Le estaban acusando de, no, no, no recuerdo muy bien, de haber dejado en libertad a, a un presunto delincuente, también de tráfico de influencias, pero pues finalmente no hubo elementos... Para este para su detención, la dejaron en libertad, vino al Senado de la República, vino desde Veracruz al Senado de la República, hubo un eh, reconocimiento y en ese mismo evento en el Senado, Ricardo Monreal, que en ese momento ya, ya él ya dejó su su, su cargo como coordinador, eh, no renunció a él, sino que pidió licencia al Senado de la República. Y, eh, pero cuando el aún coordinador de Morena, Ricardo Monreal, le, le dijo que estaban con ella, le manifestaron su solidaridad por lo que estaba sucediendo en Veracruz, no, eh, le, lo, la felicitaron, eh, pues el coordinador de Morena en el Senado de la República felicitó a la jueza, le dijo por resolver con independencia. Salió al Senado, se fue a su hotel y dijo, bueno, pues ya... este ya para prepararse de regreso a Veracruz. ¿Y qué pasó entonces, Miguel?
3: Bueno, pues en el momento que iba saliendo, acompañada precisamente de su hija, que si no me equivoco ya la tenemos en línea, pues unos sujetos vestidos de civil la detuvieron. En el momento pues fue todo un caos. Hay imágenes en donde evidentemente se muestra el forcejeo. Por ahí incluso se lanzaron algunos algunos golpes y había mucha duda acerca de quién los había Detenido, Había incertidumbre, había dudas. Hay un documento oficial que tú te metes al Registro Nacional de Detenciones, Javier, y en ese documento oficial dice que los responsables de la detención, o por lo menos así lo señala este documento del gobierno de México, aclaro, Registro Nacional de Detenciones, dice, autoridad que efectuó la detención, Guardia Nacional, autoridad ¿Cómo? que lo tiene a su disposición, Fiscalía Antisecuestro y Lugar de Detención se da precisamente este la dirección de este hotel, Javier.
2: ¿La Fiscalía Antisecuestros?
3: Correcto. Autoridad que lo tiene a disposición. Fiscalía Antisecuestro. Ubicación actual. Fiscalía Antisecuestro. Si no me equivoco, debe ser la fiscalía
2: que se encuentra eh, adscrita a la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero eh, vamos a ver qué fue lo que pasó. La jueza... Eh, precisamente estaba acompañada de, de su hija y vamos a, a platicar en este en este momento en este momento con ella permítame un... Ingrid
3: Gómez señor con Ingrid Ingrid,
2: este Ingrid, en la línea, sí. Ingrid Gómez muchísimas gracias por atender esta comunicación buenas tardes qué fue lo que sucedió
4: buenas tardes eh, pues gracias por darnos este espacio para decir lo que pasó como ya habían recibieron el día de ayer nosotros estuvimos bueno llegamos de de Veracruz aquí a la Ciudad de México porque este fuimos bueno yo solicité una una cita con el senador Monreal y me dijeron que, que viniera el día de ayer uh -huh. eh, como hay un hay un video donde mi ama y yo estamos allí en la firma de un de un convenio que se realizó entre el Senado y una barra de abogados, un colegio de abogados, uh -huh. y pues este el senador expresa su solidaridad y todo esto. Y el día de, de hoy nos quedamos este aquí en la Ciudad de México, en el Fiesta Inn Centro Histórico, este porque mi mamá tenía la intención de solicitar una audiencia con la ministra Norma Piña, para expresarle todo pues su miedo, su la violación a sus derechos humanos y nos quedamos hoy para, para, para ir a la, a la Suprema Corte de Justicia. Eh, el día de hoy ya íbamos de salida del hotel eh, como a las 7.20 de la mañana hace en unos, en unas entrevistas que di anteriormente di unas horas mal pero pues obviamente no tenía bien las las horas contempladas pero pues eran aproximadas ahorita ya que entré a en mi registro de llamadas, pude ver que eran como las 7.20, media de la mañana, cuando íbamos de salida del, del hotel, y en ese momento una mujer, eh, vestida de civil, completamente de negro, tatuada de un brazo, completamente, uh -huh. este nos dice que, bueno, le pregunta a mi mamá que si es Angélica Sánchez, mi mamá le dice quién la busca, y dice que por favor no nos movamos porque van a llevar a cabo una dirigencia. Nosotros le preguntamos, diligencia de qué? No nos dicen, no nos querían decir. Y en ese momento, pues, queremos volver a meter a mi mamá al hotel para que no ocurra lo que ocurrió. Uh -huh. y esta mujer le impide el paso, la forcejea, yo como puedo se la quito y este y la metemos al, al elevador donde ella también se mete a la fuerza uh -huh. para impedirnos subir al hotel y este en ese momento nos dicen que tienen una orden de aprehensión, la cual tengo aquí a la vista, es una hoja, uh -huh. tamaño oficio nada más, este que tienen una orden de aprehensión en su contra, eh, y que y que por favor espere ahí, no, porque van a traer la orden de aprehensión. Uh -huh. este, está firmada por el do, licenciado Roberto Santos Maldonado, que es un juez de Pacho Viejo, mi mamá está amparada ante el, contra los jueces de Pacho Viejo uh -huh. de, del Distrito Judicial de Jalapa para que no se lleve a cabo una orden de aprehensión precisamente. Uh -huh. Esto se lo hacemos saber a estas personas que pues hasta la fecha no, hasta este momento no sabemos si son de la Guardia Nacional o quiénes eran uh -huh. y este se las hacemos ver y matra traía un un este ¿cómo se llama? una copia de su suspensión condici su, su, este, condición su, su, eh, su suspensión provisional perdón del amparo uh -huh. eh, se las entrega y este se la llevan la, el, el bonche de hojas como tres minutos después regresan y dicen esto no sirve uh -huh. y agarran a mi mamá yo trato de pues, mi mamá estaba agarrada de mí Uh -huh. Y en ese momento la misma mujer que le impide el paso, la, la tatuada, este, a mí me, me pone contra la pared y me, me agarra del brazo fuertemente. Este,
2: ¿Y se, y ide ¿se identificaron como alguna autoridad? ¿Se identificaron Ana. como Guardia Nacional, como Policía de la Ciudad de México, como elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México?
4: jamás se identificaron en ningún momento, no venían uniformados, ni siquiera traían una, una playera con el logo de, de alguna de estas, pues de la Guardia Nacional, ¿no? que son uh -huh. primero pues los que la, la detuvieron según el el este esto que subieron uh -huh. eh, entonces no, nunca se identifican, jamás este la suben a una camioneta que ni siquiera era oficial, era una Mitsubishi blanca y este y, ¿Y a dónde así, la llevaron? Bueno, nos le preguntamos no a dónde se la llevan, nos dicen, no, pues si quieren síganos, o sea, señor, nosotros vinimos en avión aquí a a la Ciudad de México, obviamente no traíamos vehículo, ¿no? Uh -huh. este, y dice no, ahorita ella tiene derecho a una llamada, ella les va a llamar y, y este y ahorita que se pongan en contacto con ustedes. Y se la llevan. Después este yo me movilizo al Instituto de la Defensoría Pública Federal este, pues le llamo a las personas que nos están auxiliando con este tema. Con este con este tema. Uh -huh. Y
2: este ¿Y supieron manera, finalmente a dónde a dónde la llevaron? ¿Han sí, tenido comunicación la, con la jueza?
4: Pues pues a las 7:52, que es donde yo tengo registrada una llamada de parte de no sé, de un teléfono aquí de la Ciudad de México ella ya me dice que está bien que está en la fiscalía anti de, de la delegación Azcapotzalco así me dicen me dan la dirección uh -huh. y este en ese momento pues van unos unos elementos de aquí de la defensoría pública federal a tratar de hablar con ella uh -huh. pero esa es toda toda la comunicación que que hemos bueno que yo he tenido con ella a a los abogados que fueron de parte de la defensoría ni siquiera la dejaron hablar con ella
2: Uh -huh. ¿Y qué, 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 hay, qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hay atrás de todo esto? Porque pues en Veracruz también fue detenida. ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué delito cometió tu mamá?
4: Mire, o sea, en la delito que ella haya cometido, ninguno. Mi mamá, el único delito que cometió ante los ojos del señor gobernador y de sus intereses, porque esa es la verdad, fue liberar a un hombre que era inocente de lo que se le estaba acusando, un hombre que fue amparado. Mi mamá solamente dio cumplimiento a un amparo. Ese es el, el delito que, que mi mamá cometió, cumplimentar un amparo federal, o sea, un, una orden directa de un, uh -huh. de un juez federal. La Eso detuvieron, fue...
2: pero entiendo que quedó libre por falta de pruebas.
4: Así es. Este, en, en Jalapa, eh, cuando estuvo detenida 48 horas, por el delito contra las instituciones de seguridad pública. Eh, antes de que se cumplieran las 48 horas de su detención, ella fue liberada, así se puede ver en el en la página oficial de Facebook uh -huh. de la Fiscalía General uh -huh. del Estado de Veracruz por falta de pruebas. Y ah, ahora salen con con esta este esta orden de aprehensión. Porque tenía dos dos carpetas de investigación, eh, la de contra las instituciones y en la de fiscalía de investigaciones ministeriales por lo de lo que el, go, el señor gobernador dijo tener indicios.
2: Pues, eh, dinos, eh final, estamos platicando con Ingrid Gómez, hija de la jueza veracruzana Angélica Sánchez que fue detenida en un hotel por elementos que no estaban identificados, que no estaban uniformados, se la llevaron a la fiscalía anti -secuestros, no algo que, que también habría que conocer, y la propia eh, la propia Fiscalía de la Ciudad de México ha dicho que pues que sí, que su participación fue en garantizar eh, pues, ...la seguridad de la de la jueza, pero están de alguna manera eh, reconociendo su responsabilidad, no su responsabilidad, sino su participación. Y por otro lado, algo muy confuso también, la participación de la, eh, de la Guardia, Nacional, sí. Guardia Nacional, de elementos de la Guardia Nacional aunque no traían uniforme ni se identificaron tampoco como elementos de la guardia nacional no sé si la guardia nacional puede actuar también de esa manera sin una orden sin identificarse eh, la fiscalía dice que la fiscalía de la ciudad de méxico dice que su personal eh, solamente dice solamente colaboró para que fuera certificada su integridad física eso es lo que, eso es lo que están diciendo, y hay más comunicados, Miguel, al respecto.
3: Pues solamente de la Fiscalía General del Estado, dice la Fiscalía General del Estado informa que en la Ciudad de México se cumplimentó orden de aprehensión por elementos de la CONASE que es de la Comisión Nacional de Secuestro, que si no me equivoco, Javier, pues estos son federales, entonces por lo tanto confirman que sí se pudo tratar de elementos de Guardia Nacional en colaboración con la Fiscalía del Estado de Veracruz en contra de Angélica N, como presunta responsable de los delitos contra la fe pública tráfico de influencias cometidos en agrado de la fe pública y del servicio público. Respetando sus derechos y el debido proceso, será presentada en audiencia ante el juez de proceso penal oral del onceado Distrito Judicial de Jalapa, con sede en Pacho Viejo, como bien comentaba Ingrid, que le reclama para que defina su situación jurídica, pero... El boletín de la Fiscalía del Estado de Veracruz confirma que fueron elementos de la CONASE, que es la Comisión Nacional Antisecuestros.
2: Pero la Comisión Nacional Antisecuestros... Bueno, en fin, para no, que bueno. cuestionamos, lo hicieron de esa manera, involucrar a la Fiscalía de la Ciudad de México, la Guardia Nacional, la Comisión Antisecuestros, en una situación que acaba de suceder. Ingrid, estaremos atentos por lo que estamos escuchando, la jueza fue trasladada a Jalapa o será trasladada a Jalapa. ¿Tú tienes alguna información en ese sentido?
4: Eh, pues eh, las personas del Instituto de la Defensoría Pública Federal me dijeron que que ya había sido, que ella está siendo trasladada a, a la ciudad de Jalapa porque, pues, evidentemente hay una orden de aprehensión y tiene que ser puesta inmediatamente a a, bueno. a disposición.
2: Ingrid, estaremos atentos a lo que sucede en las próximas horas y muchísimas Ajá. gracias por, por, eh, por esta comunicación. Veremos qué es lo que está pasando en Jalapa. Gracias. 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 Eh, bueno, es un asunto complejo que tiene, sí, ¿no? Como ha tenido también con la detención, ¿te acuerdas?, de funcionarios del Senado, pues una serie también de tintes, tintes, ¿no?, de carácter, de carácter político, veremos qué es lo que sucede con este, con este caso. Ya prácticamente nos, nos vamos, fíjate que Adán, Adán Augusto Miguel eh, no va a ir, ya, ya estuvo Monreal, ya se presentó sí. Monreal para. no, ya se inscribió en ...en todo esta de... ...es que no me acuerdo cómo le dicen... ...precandidato, señor... De, de, de ...precandidato, no, no, bueno... ...precandidato de Morena a la presidencia... ...ya se Poder. inscribió... ...este... ...falta... ...Claudia... ...y Adán Augusto... ...¿no? ...correcto... ...para que ya, ya estén, pasó...
3: ...en días... ...si no me... ...ayer o antier fue Marcelo Ebrard... ...ya fue Marcelo, hoy fue Manuel Velasco... ...ahorita acaba de concluir Ricardo Monreal llama la atención porque Adán Augusto está en otro hotel, ¿no? Uh -huh. Porque hoy citaron a, se citaron en estos hoteles de ahí de Reforma y de la Colonia Roma y hoy está en otro hotel Adán Augusto enviando un mensaje ya
2: Es que él no va a ir de... personalmente. ¿Sabes uh -huh. quién va? mandó a Leonel Godoy? Entonces dice que como él está en el otro en el otro evento eh, Adán Augusto informa que mandó a Leonel Godoy para que lo registre eh, de precandidato. Bueno, el, el, el formal es aspirante de coordinación de la defensa de la transformación. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Re, 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 pero sabemos que en los hechos es la, la campaña, ya que se registre para, yeah, para te tener lo, te lo, la. Te lo voy a decir
3: solamente una vez. A ver. Porque es una burla esto. Coordinadores
2: oh. de los comités de defensa de la 4T. Bueno, pues ese es el cargo. Ese era el cargo que le dieron a Delfina también, ¿te acuerdas? Y así. Bueno, es lo que está sucediendo en este momento. Le, le recuerdo que vamos a tener todos los detalles a la noche. Ahí han hecho ya el registro de todas las, corchol de todas las corcholatas. Creo que a Fernández Noroña y a eh, Manuel Velasco no les van a dar dinero. O no, por lo porque menos... este
3: dinero solo es para los de Morena, si Velasco recibe dinero, tendrá que ser de su partido el verde, ah, si Noroña recibe tienen? dinero, tendrá que ser de su partido el del trabajo
2: Ah, ok, bueno, pues vamos a ver cuánto cuánto les dan eh, por lo pronto les van a dar ya para que arranquen sus, 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 sus uh, visitas a todo el país, el eh, 19 de millones.
3: junio arrancan señor,
2: pues ya la semana que entra entonces, el lunes sí. bueno y así hasta el año que entra ¡Ay, <risa> no sé, sí. Sí. Ah, qué dinero, campaña a no más larga! Campaña. ¡Qué campaña más larga! Pero bueno, y espérate que el año que entra cuando empiece, como le dicen, la espotiza, cuando empiecen los miles y miles de, de, ¿cómo se llama?, de anuncios de yo soy el más fregón y um, mire, vamos a tener millones, no son miles, son millones de anuncios siempre todos los anuncios de, de son malísimos se, se deben de gastar una lana pero son malísimos, malísimos y acaba uno bombo la verdad es que no nos dan respiro acaba de pasar la campaña del 21 que eran millones y millones de anuncios y todos los años siempre, no, que vota por mí no, mejor por mí bueno, oiga, disfrute mucho su, su fin de semana, Miguelón. Que te celebre, subes fotos, ¿no? Tú decide que te den un cortecito, nada, de que es que ya somos veganos, nada, tú, que te atiendan y al padre, pásatela muy bien.
3: Muchas gracias, señor. Y un abrazo para todos los padres. Gracias.
2: Así es. Felicidades a todos los papás. La carnita asada hasta la noche porque hace mucho calor. Hidrátese muy bien. Anita Lomelí talló ahí un poquito con la cabina alterna, pero estará con nosotros también el próximo lunes. Yo soy Javier Alatorre. Gracias, ya lo sabe. Diez y media en Hechos Azteca 1. Buenísimo. Lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio.
4: Recuerdo que bailamos y bailamos hasta cansados y, y nos dimos besos toda la noche. Ay papacito, cómo olvidar que esa cita no se a la primera.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.